0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚上我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的十月二十五号。那十月二十五号，今天的话，呃，这、就是我们这个星期啊，这个星期为大家带来的一个呃新的这个一个星期的这个国际新闻。那在跟大家在聊五则新闻之前呢，我要先回复哦，就是我在上个星期有收到，应该我现在看到，应该在底下，应该 Mina 还在哈、哦。呃，我有收到 Mina 一位 Mina 的听友的来信哦，然后他其实就是看到了，包括了就是呃。就是那个中共的这个我们在讲的党大会当中啊，胡锦涛被当场的这个等于说被拽拽了出去哦。那另外的话，包括了就是这整个一个局势里面，他就很担心的问我们，就是说，呃，那到底我们这个安全带有没有系错后？吼。那待会的话，我们当然会针对这个有关于中共的这个哦，他们现在呃新的一个七人小组那个 China Seven， 那现在换成这样的一个状况之后啊，那我会请 Dennis 来跟大家稍微分析一下，那大概讲一下一个状况哈。那当然呢、啊，因为在这一个整个星期的啊，我们在停啊，我们就是上个星期结束一直到现在开播之前哈，那当然国际间发生很多大事哈，那包括了本来。本来以为就是英国的前首相，呃，强生呢，他应该会出来，没有想到，嗯，强生居然没有出来，结果反而是那个呃，就是跟呃特那个特拉斯哦竞选的那个新的首相哈，那那个首相苏纳克呢，他现在是最年轻的非呃是从印度印度裔的这样的一个首相哈，那然后呃又是最年轻的首相，然后就是现在呃也。确定了哈，就是担任首相这样的一个职位，所以呢，在国际新闻上面呢，有很多的事情是变化多端。那我们也只能讲说，我们是根据很多的常理来做判断。那当然有时候也会有一些我们在讲说，有很多的这些判断更会跌破我们自己的眼镜。不过大家不用担心，因为我觉得呢，就是这个整个事情的演变还是可以去依循它的脉络的，然后去知道一个条理哈。所以呃，这也要回答。米娜的是呃话就是说，不用担心，反正你就是专，你就是听我们听我们跟你分析完，你自己再好好的想一想，不会有问题。那呃，在那时候做出一个比较好的判断就可以吼。那在跟大家分享这五则新闻之前呢，第一呃，要先跟大家聊的就是说。嗯，今天在日本的国会里面哦，就是日本的前首相哈、哦，也是民主党的那个哦，就是现在民属于民主党籍的、哦，就是野田佳彦。然后呢，他现在叫做立宪民主党。那然后他，在国会里面，呃，等于说发表了一个就是追悼安倍、呃、安倍晋三首相的一个就是追悼的演讲演讲哈、哦。那这当中的演讲，其实我觉得看的蛮感动的啦。他就说哦、呃，希望能够在，他真的很期待是。在这个议议会上面哦，可以跟这个安倍哦持续的能够啊有做这个言语的交锋，然后灵魂跟灵魂之间的对决哈。那希望能够在有散出这个火花之后啊，有一个真正的一个胜负，这个一个那、这个互相的在这言语上的一个交锋哦。呃，为什么我说他让我看的，我觉得还蛮感动的原因，其实是因为我觉得一个民主政治啊，就是应该是像这样子，也就是说，不管你今天你是在野党也好，你是执政党也好，只要你是在这国家的体制之下，其实你应该都是为这个最前提的，就是以这个国家为为中心为主,为主轴的，然后去讨论这个政策哈。那当然了，在台湾的话，我觉得说有很多东西呢，其实我们还是必须要好好的学习的哈，因为。呃，不管说选举也好，或者是有一些其他的这样，我们可以看到一件事情，就是说很多的讨论你已经看不到那种真正的就是对政策的一个交锋，那反而是我觉得在打泥巴仗这样的一个做法，我真的不是一件好事。好，那这就是呃，跟大家就是分享一下。刚好日本今天的话，野田佳彦前首相，那刚好在议会呢自此追到，那就是一样是前首相的安倍晋三。那两个呃，曾经是在政治上各自主张不一样的这样的一个对手呢，互相的对对，等于说野田佳彦对那个安倍安倍晋三呢，表示了最最崇高的一个敬意哈、哦。OK， 好，那我们就来谈我们第一则新闻。第一则新闻是在讲，就是说。呃，英国执政党执政保守执政党哦，就是保守党的新领袖，前财政部长舒纳克，四十二岁。他二十五号的时候就任首相。那在他的演讲当中呢，他说他最主要工作呢是要稳定经济，还有新任政府这样的核心问题哦。那预置计呢，他在三十一号的时候会公布中期的财政计划。那在财政计划当中，包括。这个呃减税措施的怎么去呃怎么去稳定的减税措施所造成的的混乱的一个金融市场，还有呢，当然就是针对了就是说包括了可能会提高税收跟减少开支哦。那这当中最主要的一个问题，当然就是针对俄罗斯入侵乌克兰这件事情呢。那当然，苏纳克目前哦，我们在讲外界研判的话，苏纳克应该还是会继续哦，前任也就是强生还有特拉斯的这样的一个立场哦。但是呢，对于乌克兰的军事援助的步伐呢，有可能会放缓。为什么呢？因为他必须要重建他的一个财政。那包括呢，苏拉克，他从一开始的时候，他其实就支持就是英国脱欧啊、哦，但是他这个脱欧的一个想法，他是属于就是稳定脱欧这样的一个角度。他希望呢，能够避而尽量避免这个贸易关系的一个摩擦，所以在他讲话当中哦，他也是希望能够充分英国能够充分利用这个脱欧的机会，呢，让企业的那个技术呢跟投资呢都能够有所创新跟有所提升。那在部长的任命上面的话呢，就是他会把这个，就是他第一件事情呢，他会把这个撤回啊，就是特拉斯政府提出的四百五十亿英镑。这样的一个年度减税方案大呃这一件事情呢，那然后他会呃就是呃留任这个财政大臣哦亨特。那然后呢，另外的话，他应该在三十一号的时候会公布整个英国新的中期的财政计划。那然后呢，现在当然是反对党呢都会喊出、哦，我是希望能够众议院解啊尽快进行大选哦。但是呢，中那个央行的官员呢，还有包括了保守党的官员，他们都认为哦，这时候其实不是一个解散。国会，然后进行大选的一个好时机。那当然呢，那个苏纳克呢，他。并没有公布他的这个资产，但是我们知道，苏纳克跟他老婆，他们其实在整个英国的这个资产都其实是相当的多哈。那所以呢，呃，但是苏纳克也有他被被批评的地方啊。因为当他还是学生的时候，他曾经说过：“我没有工人阶级的朋友。”那这也让人家会觉得说：“嗯，你是不是有一点点天龙国的感觉啊？”那当然呢，待会的话我们会请啊 Dennis 来分析哦，因为。其实现在有人会担心一件事情啊，就是苏纳克会不会是成为英国另外一个短命的首相？啊，因为这个最主要的原因是因为呃、啊，英国现在所面临的不管是外交或者是内政的问题当中啊，其实是我们在讲的有很多的事情在在。困扰着他哦，那这件事情最后的话会不会让他变成短命首相呢？那待会我们可以来分析一下。那另外跟大家谈的，当然就是刚刚我也提到哈，就是啊，米娜也对这个非常关心的。他就是说，那个就是我们在讲说二十二号啊，就是那个呃，前中共总书记呢，胡锦涛呢，他在呃离开党代表大会的时候，他其实这个所有的这个事情，现在在我们在讲说在推特上面呢，现在在流传，甚至呢有人开始哦在独存、啊。在读存就是说，哎，当时胡锦涛到底在讲什么？那当然，这从呃西班牙所公布的这一些西班牙的电视台所公布的这些视频里面呢，也可以看到有更多的一些小动作的一些发生。但是最主要的，我们要关心的其实就是说，现在在呃习近平所呃公布的这个我们在讲 China Seven 里面呢，当中除了就是习近习近平，还有很可能会是当成国务院总理的这个李强，以及呢呃、哦、我们在。讲的就是呃三代的三朝军师啊，三朝帝师啊，王沪宁之外啊，其他的这些人啊，都是属于习近平的一个哦、啊，就是他以前的一些部署。那在日本的话，把他们这些人都称为叫做 yes man。那这些 yes man 呢，其实在过去哦，过去呃、啊，邓小平他在建立这个七人小组的时候，最主要的话当然是希望把这个就是在中国的这整个一个我们在讲政治运作上面。啊、是有一个可以互相能够协调、互相讨论的这样的一个能力。当然呢，那习近平他现在呢，除了呢把这个邓小平原本所设置的体制呢，整个打破了之外呢，甚至还把这个68岁是一个在里头的那个呃、啊、年龄上限的这样的一个事情呢，也重新把它打破掉。那这对于这整个中国未来的走向到底会怎么样？那也可以从今天的这个人呃人民币哦，这个等于说贬值哦。算是从二零零八年以来贬值最低的，这就是呃，整个贬值幅度最高的这一次来看哦，可以大家发现一件事情，就是说大家对于这个中国未来经济，其实现在带着有一点点的一个犹豫跟怀疑哦。那当然就是很多的人是把就包括很多富裕层啊，他们把这个呃就是资金呢开始就是卖掉卖掉人民币去购买美元，甚至呢在日本的话，现在也有不少哈在。来询问就是怎么去做移民这件事情，那当然更不用提了。就是说，呃，现在有不少的那个日本的企业呢，慢慢的把他们在啊、呃，就是呃，这个在中国的投资呢，慢慢的撤回到日本这一边来哈、哦。那这所有的这动作跟状况里面，这对于中国来讲，或对于这整个一个我们在讲的。过去的世界这样的一个状况里头啊，这当然是增添了不少的不安的因素。那接下来呢，这整个会怎么去走访？那我们也要持续的去观察下去。那除了中国以外呢，我们还……我们也当然不能忘记哦，就是在东亚另外一个一个国家叫做北韩哈、哦，也就是朝鲜人民共和国。那美国国家安全委员会的战略通讯协调员科比24号的时候，在跟针对记者表示哦，就是说。朝鲜呢，随时可能呢会进行核试验。那然后他也强调了，因为他会呃，就是他除了会提高他自己的情报收集能力之外呢，然后他们现在美国的话还会就是随时去捕捉，就是有关于这个核试验的这个相关的迹象。那呃，另外的话，韩国总统尹锡悦在国会发表演讲的时候，也在讲，就是说呃，这个就是朝鲜啊，就是北韩，他在七，那等于说这会可能会进行第七次的。这样的一个飞弹试射，而这当中这第七次的话，很可能就是会针对所谓的核实验这件事情哦。那当然，对于北韩做这些事情的话，呃，对于整个东亚的一个紧张关系哦，其实是相对的提升非常的高。那另外的话，我们要必须要提到的就是说，呃，美国的其中选举呢，现在只剩下两个星期。那剩下两个星期当中啊，这当中有一些特色哦，可以发现一件事情呢，就是说，呃，在历史上来看呢，这个整个选民的投票率，过,过去往往都是呃低于这个总统总统选举哦。可是这一次感觉上，你与其说是民主党跟共和党的一个选举呢，还不如说是民主党跟那个川普之间的一个选举哦。那所以呢，在这川普当中啊，川普的支，因为川普他现在支持了非常多的一个候选人，那然后呢，这。但是川普他本身对于这这次的影响，这个等于说选举影响力其实是非常的高。那但是呢，换个角度来讲，拜登呢甚至还会去称哦，就是呃共和党的这个川普的支持者啊是属于极端分子。这个部分的话，也会造成了美国的很严重的这所谓的一个分裂的一个状态哦。那到底现在其中选举的状况是怎么样？那待会呢也会请 Dennis 来跟我们稍微分析一下。那最后的话，第五则新闻是要跟。跟大家聊到的，就是二十五号呢，包括 G 7的主席国德国，还有欧盟委员会 EU、哦、他们在柏林举行了就是为乌克兰重建国的国际会议哦。那当然，这个会议里头啊，这个乌克兰总统泽连斯基呢，他也透过视讯呢来表示，希望国际社会呢能够来协助。呃，就是乌克兰哦，然后重建被俄罗斯所破坏的一个家园。那目前讨论的话是应该要花七千亿美金哦来进行这整个一个重呃七千五百亿哦，美金来做这整个战后重建的工作。但是，但是呢，现在其实这个资金的要筹出、这筹划这些的部分啊。现在其实发现，不管是基辅本也好，集团体也好哦，那愿意出钱，那真的能够拿钱出来的。其实呢，这个在寥寥有寥寥可数哦。那在这状况里头啊，那乌克兰接下来的这个重建的路，不管说呃，到底俄罗斯跟乌克兰接下来战争怎么打哈、哦，那。乌克兰呢，它本身也是开始要去把这个家园有些被破坏掉的家园重建起来。那如果乌克兰没有重建好的话，大家要知道一件事情哦，乌克兰是算是全球里面许多包括呃粮食的这样的一个生产国哈、哦。那包括了像小麦啊这些相关的哈、哦，这整个对于国际啊、哦、在2023年的个景气的影响呢，其实是会相当的大。OK， 好，那这就是我们为大家带来的五则新闻。我们接下来呢，请 Dennis 来帮我们对这些新闻进行一些评论。Hello，Dennis， 交给你喽
1: 。哎、hey, ，Hello，Hello， 谢谢球，就把前面的那个背景资料都已经大概我们新的模式当中就已经给我们介绍完了。那我觉得其实最最近这应该是过去这几天吧，应该全世界都觉得比较紧绷一些。所谓的紧绷，就大家都在议论纷纷，就是二十大之后对带对,对世界会带来什么样的影响，然后。后，另外一个中型的强国英国，过去的日不落帝国，也出现了比较重大的变局，就是出现了新的首相。那我们先说新首相吧。新首相其实我们之前就在揣测嘛，到底是谁会出来接接替这个特拉斯？那上个礼拜我们在讲的时候呢？就前任首相不会是张震，以及这苏纳克两人是都是在民调上面是居高不下的。我们之前也有分析过，上个星期我说不会是张震出来有一个好处是可以凝聚他们的极右派的势力，但是他会遇到的挑战就是说他可能没有办法。让保守党的可以向中间去移动。为什么要向中间移动呢？因为目前英国目前的保守保守派，他们呃虽然是占占据了多国会的多数的席次，可是他们在民调上事实上是遥遥的、远远的落后于在野党工党哦。所以，换句话说，博江省在保守派的里面虽然是很受欢迎，可是如果保守派的政治人物思考的是未来，也就是甚至是接下来的呃呃国会的后后半段， 2 0 2 4年的大选的到来，是不是自己的政治生涯必须要重新做一些调整，走得太右会不会不好？所以我觉得在角力之后呢，苏纳克的机会就出现了。可是我们也之前也说过了，苏纳克遇到的最大的问题是，首先他在。不久之前才刚刚输掉了他的选举，也就是说保守派内部并没有完全的在他背后进行一个团结，或者是变成很极很大的力量来支撑他。他之所以没有得到很大的这个支持的力道哦，虽然我们看到表面上是通过了，我们看苏纳克在三百五十七席的保守派议员当中得到了一百九十三票的支持，数字看起来蛮不错的哦。可是我们说，你把三百五十七减掉一百九十三，还有一百六十四哦。那这个164位不支持的原因是什么呢？那这个就很值得万位了。164席是不是代表的全部都是极右派？是不是代表的是其实他们也在看苏纳克到底行不行啊？这个毛头小伙子哦，最年轻的一个首相之一， 4 2岁，然后他又是史上第一个非非非白，就是印度裔的这个首相哦。这个是有优 势， 也有一些挑战的。我们所所说的优势 呢， 是指说它是多元的族群的背 景， 它是过去没有不曾发生的经验。那当 然， 对于呃。就是呃，期待变化的，尤其是年轻世代可能会觉得有点喜，就觉得还不错，乐观其成。可是我们要知道，保守派的基本的选民，他还是以白人为主的结构，也就是他遇到的挑战，很可能是现在这些保守派内部的人，也许没有公开的反对，可是也在等着看苏纳克到底是不是能够把经济可以搞好，因为他本来是财政大臣，在过去。呃，高度的评价，就是因为他在 Covid 期间相对来说是非常稳健的，所以苏纳克对大家对苏纳克的期待是，也许我在族裔的背景或者我在其他的保守派的议题上面对他并不是非常的放心或者非常的满意，可是现在的英国面到面临到的我们所谓的 most important issue 最重要的当务之急不是别的就是经济，甚至你可以说三次经济经济经济，如果没有办法把经济搞好的话，谁来当这个首相大概都是。短命的，所以苏纳克上台之后呢，第一个要解决的当然就是经济。目前呢，英国九月份的通货膨胀是百分之十三点三哦，代表的是整个全球全全英国都面临到一个很大的经济挑战。那在啊，通货膨胀整个物价的高涨，都是英国要共同面临的问题。苏纳克上任的第一个挑战就是十月三十一号，马上政府要提出预算案。这个预算案当中呢，大家就在仔细的观察，说苏纳克到底有没有兼顾到接地气的民意，有没有做出一些。像美国有一些纾困方案也好啊，或者是所谓的振兴经济的方案，能不能够让民众真的有感觉？刚刚九又提到了他的背景，有好处，他是贵族出身，他学经历很漂亮。问题是，同样的，他被人家批评的就是他真的，他身边的朋友都是精英哦。那当然，不接地气的苏纳克，如果是这个形象，他做出来的财政的政策，如果没有让民众有感的话，他就会。再就可能会再次的加深他不接地气的这个样子，可是相反的，如果他能够做出多一点让民众有感的政策，可能会有一点帮助。那还是要强调，关键就在于说经济能不能搞定。那可是呢，英国还有一个最大的问题是出在说现在的英国面。临到的经济问题，并不是单一一个国家，呃，就像所有的国家现在都是一样遇到同样的问题哦。现在的经济挑战不是我自己的国家调整货币啦，或者是做出一些减税方案，可能就能调整，而是全球的经济受到乌二战争的冲击，没有办法靠自己的政策就能够完全的扭转这个局势。所以苏纳克才会谈到说，那未来对于乌乌二战争是不是要做出一些调整的步骤？这也是我们之前一直都在强调的。我们在 DJ 头一直在讲说，国际政治呢，你不能够只看理想，还是要很现实的来看待，尤其是对于乌俄战争到底能够支撑多久，西方国家。一直在高喊的团结，我们都觉得很重要，民主价值也必须捍卫。可是，看看苏纳克上台之后，他面临的这个经济挑战，他必须要重新思考，是不是乌尔战争要赶快的达到某种程度的这个和谈协调？那当然，这个不是代表说要英国会去任何支持，或者是不呃，这个支持这个呃呃乌克兰，好像放弃自己的权益，而是如果说苏纳克必须要处理经济问题，他。们……不可能会跟欧洲的其他国家一起来思考这个乌克战争到底要怎么样来收尾哦，才能够让大家的经济冲击可以小一些。所以我说，苏纳克是经济的问题，可是因为经济的问题导致对外的政策可能也必须要做调整。很多人对苏纳克不太放心的原因，是因为他在今年七月大选之前，也就是七月份他投入所谓的首相选举之前，要不是因为特拉斯对于中国的态度很强硬，他其实对于中国都是相对温和而且。强调的是英中之间要继续进行贸易往来，甚至曾曾经牵线帮忙帮忙这个所谓的中国的很多的商人，在英国的旅居英国的商人呢，跟 Boys 乡绅曾,曾经进行一些晚餐会谈哦。所以其实大家就觉得说，那你对中国的态度是什么？可是，在上一次竞选这个首相的过程当中，他已经表明了非常清楚，英国对于中国的态度呢，在他接任首相之后，想必也会一样的，因为国际的局势。所以英国不会放软，可是表面上是这样，国际政治外交的场合是这样子做一个宣示哦。可是我们看实际的数字会不会调整呢？呃，就说英中之间的贸易会不会降，会不会降低英国的企业跟中国的企业在互相的往贸易往来上，会不会真的脱钩？我觉得这有待观察。我个人是不太啊、呃，我个人觉得不太可能会发生真的全面的脱钩。就像我说的，如果非常务实的经济化、经济政策是最重要的话题的话，政治上面的处理、政治上的强势跟实际的经济经贸的往来还有操作，可能会来做脱钩的处理哦。所以我们在解读。卢苏纳克的对中政策，或者世界的很多国家的对中政策，可能都要。都去全面性的来看，而不是只是看到政治上面的秀肌肉或者是言辞的交锋，更重要的可能是实际的经济数据。那再来呢？我们说英国的挑战还是是真的蛮多的。那苏纳克接下来、呃、完全没有蜜月期，这是毫无疑问的，马上就会面临到一些挑战。可是好在是说他的保守党啊，现在在英国国会六百五十席当中，呃、下议院六百五十席当中，他占有三百五十七席，所以基本上。这个执政权是还蛮稳固的，只要没有这个党内的人士对他不满到极致，他大概都都应该可以稳稳的把他想要做的事情做好。真正的问题是他他想做的事情到底是不是方向正确？特拉斯就是一个例子，想做的根本就做错了。所以我们可以观察这个部分。中国领导人接班的二十大真的是蛮戏剧性的，我相信每个人大概都没有，就大概都不会好在在这个。正式名单出炉之前，没有人会觉得意外的部分是习近平会大权在握。可是大家觉得意外的是，他掌握权力掌握到如此的极致。所谓的极致，是指说他他的这个。中央委员二十二十五个人的名单，当然现在是二十四个。我待会会说，二十五个人名单呢，本来预计的二十五个人，再加上七个常委啊，事实上全部都是习家班的人嘛。大家比较让人家惊讶的是說，说连连一点点不同的声音，看起来习近平都没有保留哦。也就是说呢，像是胡春华啦、汪洋啦，这些人，甚至是陈明尔这些人都没有在名单当中。为什么我特别这样说？你可以从这个名单当中可以看得出。不仅仅是大权在握，他选人的方式是呢？看我自己的判断有两个重点：第一个是用人必须是忠诚的，对他的忠诚度跟他的廉洁必须要有，否则他不会信任；第二个部分呢是这些人都必须要能有一个特质，这个特质是这些人都有把柄或者是都有弱点，也就是说不会有所谓的功高震主的危险。没有功高震主的危险，习近平大概突突。透露出来的像，像不只是他要做第三任，我个人会觉得他很有可能是要打算继续做第四任，甚至更久。原因呢，是因为这些我刚刚说的这些人都。有一些弱点。我们说以，以以最明显的例子来说，就是他拔着的李强。李强是上海，是本来是主管上海。在疫情当中，我们都知道所谓的“清零”的政策，表面上看起来，中共中央是觉得“清零”政策要贯彻到底哦，好像是这个他福音习近平的领导。这只是表面上看到的，实际上我们都知道，其实在中国大陆内部，其实对于上海封城啦，或者是“清零”政策，民众的声音是很反弹的，并不是都很喜欢。换言之 呢， 李强其实他的所谓的弱点就是在于他。在整个的执政过程，他自己的从政生涯并不是这么的受欢迎，也就是他在民间的人气并不高。相较于像是陈明尔、胡春华这些人，相对来说是温和稳健派的，大家大家的接受度高一些的。李强其实你仔细想，他并不是一个民众接受度高的人，可是民众接受度不,不高，恰恰就符合了习近平所需要的用人的做做这个用用人的原则，因为这个民众接受度不高的人在他旁边，甚至成为第二把手。一定很 难， 就是有取代习近平的可能性哦。所以我们 说， 他除了忠诚度之 外， 还有这个人到底未来性是不是变成他会不会变成他的威 胁？ 如果习近平找一个找一个胡春 华， 未来 呢， 在。这个接下来这五年，可能到了第三年过后呢，就会有越来越多的呼声，着随着习近平的年龄增长，可能就会有越来越多的呼声说习胡春华可以接棒。我想习近平不想看到这样的情况，所以做出这样的决定哦。整个名单当中都是忠诚派，而且都不是都各自有自己的问题。为什么大家会？也许很多朋朋友会说，习近平会这样吗？会用有有弱点的人在他身边吗？最接近的例 子， 其实你回去大家可以回去查一 查， 有一个叫做于正生的 人， 就是之前习近平在第十八大的时 候， 当时他任命的于正生。于正生的家族有一些呃，有有所谓的这个家族的这个呃包袱哦。于正生的哥哥于强生也是一个非常有争议的人物。当时大家就想想说，为什么习近平会让家里有背景、有包袱的人在所谓的呃进入呃这个入场呢？主要的原因就像我们说的，有那个经验。我的判断是，让李李强上位，而且是不按牌理出牌，没有做过副总统和，可呃副总理却让他上位到总理，其实。体制上来说不合规矩，然后再加上他有这样的一个呃弱弱点哦，所以习近平的任用人呢，我们再次的强调，看到的是忠诚度为优先，然后这些人所有的人都不会是他在第三任任期之中突然冒出来变成他可能继任人选的这种威胁、这种揣测，他不允许这样的事情发生。那当然，这也是为什么外界会对他特别的担，会对他的这个名单会。会特别的担心哦，因为当这个名单出现之后，我们可以非常确定的是，习近平说了算。当然之前就有人说习近平说了算，可是总是会有一点点想法，是在二十在七人小组里面，或者是在二十五个人里面呢，总有一些反对的声音。那我也就说了，为什么大家会觉得很意外，是因为想不到习近平的权力可以牢牢牢到这种程度，把所有的大佬派系全部都排除在外哦。那。做这样的决定呢？真的，我相信，呃，大家担心的地方就是，原来习近平已经在。党政军各方面的方方面面，把所有的派系都差不多招降的招降那招降那叛归顺的差不多，已经不会有意见了。很多朋友会说：“哎，既然精英阶层没有反对的声音，那是不是台湾相对会安全一些呢？尤其是因为既然没有人会怀疑他执政的好不好，那又何必要收复台湾呢？”如果有这样想法的乐观朋友，不如想一下普丁这二十年。的这个执政，普京身边也没有人了。为什么普京会去入侵或者是进攻这个乌克兰呢？原因是因为他自己说了算，自己有自己的盘盘算，跟自己有自己的远大的抱负。我们当然不知道普京怎么想，可是普京多次讲说，乌克兰跟俄罗斯是不可分割的。类似这样的论述，因为没有人会去又做出任何的反对哦，所以普京做了这样的行动，所以我们来回应说，如果有朋友觉得啊，习近平现在稳了，权力稳固了，所以他应该会发展经济，完全不会考虑到所谓，完全完全不会考虑要用高成本来针对台湾来进行行动。其实真的，我们看一看，就是呃，一般的这个所谓的呃独裁者或者是。寡头政治的领袖，他们的理性判断的这个脑袋里面的方程式，跟民主国家成长的我们想的是不一样的。民主国家，我们在英国的首相的这个新闻，我们在分享的是为什么经济、经济、经济很重要。因为民主国家 reward and punishment， 如果你经济搞不好，你的民主民选的领袖就会担心，就会背脊发凉，会冒冷汗，觉得完蛋了，我的职位不保的。可是独裁国家不没有这种事情哦，所以金正恩。在北韩，他也不用担心饥荒什么什么灾变，他不用担心，他只需要牢牢的把权力抓紧。经济的话题是。加分的，让他的这个神话可以提得更高。可是，他并不是一个生命的决战线。对，所以我们在解读习近平的时候呢，要特别的小心，不要用过分的这个我们民主生活、民主社会的理性来去思考。说，哎呦，他如果拜登总统的生这个经济搞不好，石油价钱高涨的话，拜登就会担心了。所以，习近平一定会因为中国国内的经济表现不好，所以担心。我们应该反过来想，普京是怎么做的，或者是习近平他掌握的权力，还包括了媒体，还包括了讯息，他可以让更多的人相信他们呃，就是等于是北京所释放出来的消息啊。所以我觉得思考要稍微改变。那既然我们讲到了思考要稍微改变，台湾应该做什么？其实我们就呃 DJ Talk 跟九二都会在讲了、啊。会紧 张， 我们会我们要我们要做的不是只是很只是很害怕很害 怕， 而是真的要去思考说我们可以做哪些准备。台湾是不是针对自己的国家的利 益， 针对这个自己国家的优 势， 在制制定政策的时 候， 有没有办法在国际变局当 中？ 我们在第一阶段讲了很很久了。在国际的变局当中，把我们自己的优势拿出来使用，然后争取到更多的、更多的保障。不管是跟其他国家的经贸连结也罢，半导体产业链的紧密的结合，或者是在军事上、军事的装备上，还有当然全民的国防意识，方方面面是不是真的在做了，而不是只是说我们这次也是一直在呼吁哦。台湾需要的是一个台湾的共识，这个。共识真的该超越蓝绿了。当你开始看到比国际的变局，看到这个呃呃对岸是这样子在巩固权力的时候，我想真的是时候大家思考一下。会紧张的原因，其实是因为我们没准备。就像我们去考试，如果你考试胸有成竹，你年念书念了一一整整一个月，准备的非常非常齐全，你还是会觉得这考试可能很艰难。但是你觉得我已经做到我做我所有可以做的部分，我们心态上会平静一些。现在台湾大家会觉得有些朋友会开始觉得紧张，是因为你看,看看周边你会发现根本没有准备，所以我们才会紧张。然后你看到政治人物还在。说一些天花乱坠的事哦，还在讨论说怎么样攻击的是我们自己岛内的不同意见的人，所以我们会紧张。我真的希望我们可以坐下来好好的想一想，怎么样来形成台湾共识。很快的，我们就说又回到又是很现实的问题，一再一再的国际政治新闻都告诉我们很现实的消息：乌克兰的重建，乌克兰的重建就如同刚刚九号分享的，现在各个国家呢都在思考说，那我们到到底可以帮。乌克兰帮到什么地步？德国的总统访问乌克兰，强调会帮助乌克兰。可是更实际的问题是要帮助乌克兰多少钱呢？联合国预估呢，乌克兰重建至少一天一个月可能要五六十亿美金之谱。那而且这个是已经在停战之后，如果开始重建是需要这样的钱哦。德国有人说哎什么马歇尔计划啦，大家一起来投入。问题是各国是不是这样说呢？英国的首相苏纳克说了要调整了，德国愿。愿意表达意愿，但是这个意愿也要配合的整个欧洲国家，每一个国家。出多少钱？德国会不会愿意出得比别人更多呢？那在美国的部分，我们在美国也看到了，美国昨天民主党的呃众议员呢，联合了三十个众议员，写了一封公开信给总统拜登，写什么呢？其实大家把那个信看完之后啊，很简单的告诉大家，那个信传递出来的就是，我们不要再花钱了，太多钱了，已经数百亿美金投入在乌克兰了。在台，在美国自己需要经济援助的情况之下，拜登总统是不是可以思考怎么样用外交的途径来解决这个？有无恶的战争的冲突，让战士赶快停下来，因为能源价格太高了，粮食价格太高了，我们已经受不了了。虽然没有直接的讲说，我们希望乌克兰最好，或、就、者是赶快坐下来谈，或者是赶快的想办法，就是看出看要做出什么妥协。可是字里行间呢、啊，已经告诉传递出来的消息是，美国也在想说，这个这样的援助不能够是无止境的，否则真的会把大家都拖下水哦。我们。虽然看到美国，就像我们说，我们美美国一直在美国一直在强调。团结，西方民主国家这是一个关键的时刻，要团结。可是民主世界最大的问题也就在于说，当你的经济生活很务实的遇到了冲击的时候，政治人物都是民选的，他们没有办法不去回应民意。哦，这跟专制国家不同，专制国家是我说了算，民主国家还是民众说了算哦。你没有办法完全的去压制不同的民众民众的意见，所以民主党呢可以说是这封公开信，我们可以把它视为。还是开出了第一枪，这个第一枪，这个第一枪开完之后，拜登总统要如何回应？我们可以看到，其中选举的目前的这个预测呢，我们可以我们看到的是，民主党现在在众议院基本上是这个、越来，越明显。也就是说，在众议院，民主党大概输的这个席次，可能会比之前还要再多一些。本来在暑期呢，大家对民主党是不看好，然后后来因为拜登通过了纾困方案，让经济稍微好转之后，民主党的，然后再加上像是堕胎法案啊、投票权的问题，让拜登带领着民主党，在今年九月的时候有出现一些。曙光哦，出现一些反转的可能性。当时炮火很猛烈，就是一直在猛攻共和党。可是现在又出现一些反转了，尤其是在乌俄战争持续，再加上欧佩国家组织他们减产之后，美国的油价又上升了，然后美国的物价又居高不下，共和党又抓到了一个机会，在这个反反扑。所以现在距离美国的其中选举大概只剩下十一月八号，其实只剩下两两个礼拜而已，两个礼拜不到的时间哦。其实。其实现在民主党呢是非常的担心，希望赶快能够把这个议题找到一些核心的论论述。那抗中问题就会变成核心论述之一哦。那现在看起来，拜登在中国的问题上面呢会多多加一些力道。可是，如同我们所说的，不论是中国，不论是乌克兰，基本上你要能够让美国民众有感，最最好的办法还是。有没有办法连接到他们生活有关的经济话题？如果抗中或者是支持乌克兰，对美国的民众感受到的是我的经济会受到影响。坦白说，他要把它换成选。票就很难，甚至会变成一个反效果，这是我们目前看到的一个状况。那很快的说一下北韩的状况，其实北韩哦，我们一直在讲说北韩就是选我选我，美国没有办法把它放在第放在这个最重要的部分。老实说，我觉得我如果是金正恩的话，我也会觉得闷闷的。我都已经说我要发核子弹，好像还不理我，怎么回事啊？别人家的核子弹比较大颗吗？其实不是哦，那是因为整个国际局势来说，在美国判断下，事实上北韩当然有危险。我们之前也说了，朝鲜半岛的局势比大家想象的紧更紧张。一些现在南北海双方都有开始在试在在发射所谓的 warning 的这个这个炮火，它的目的它的这个紧张的局势确确实实比台海还要再危危险一些。可是它背后代表的意思，也就是战争的可能的规模跟成本，实在是没有办法跟目前的乌俄战争以及所谓台海可能潜在的危机来做相提并论。所以到目前为止，美国对于朝鲜半岛还是处于基本上在透过外交、透过言辞的方式来。给韩国来加一些力 道， 然后在背后来支持韩国。目前美美段仍然是北韩 呢， 是在一个这个 呃， 就是 呃， 不能说吹 牛， 但是就是 bluffing， 就是我们说 的， 在一个虚张声 势， 希望可以得到筹码的阶段。美国的情 报， 韩。有让让美国感觉到担心到说，现在北韩真的已经想要动武了。那对于北韩也要去思考的是，那我到底要把这个剑拔弩张的秀肌肉秀到什么程度？可能就取决于金正恩这一波的行动是不是真的想要做，想想要现在来进行谈判，还是金正恩其实只是希望说，呃。美国来来自美国的压力，呃，可以可以减少一些经济制裁，赶快的。他只是，他希望不要谈判，赶快就是通过这样的动作，赶快的就把一些制裁减减少，或者是可以稍微的松绑一些一些限制哦。那或者是说，至少是美美日韩的这个同盟，这个强势的力道可以稍微做一些调整。如果这是金正恩的想法的话，我觉得我们后续可以看美国是不是在朝鲜半岛呢，还是一样用。呃， 言辞跟实际的行动加大力 道， 我觉得也许。会出现一些变化。如果想要调整南北韩的形势或朝鲜的局势，可以做的事情比较多，呃，但是也相对来说是容易一些。真正美国的困难是在于整个的对未来的对中国还有对整个乌俄战争。我想现在当务之急可能是乌俄战争，然后其次是中国，北韩还是在其后的。可能目前北韩跟伊朗的这个关系都放在美国的名单代办事项名单的稍微后面一点。只不过从韩国的角度呢，他们可能。就会比较紧张哦，因为对韩对韩国而言，这是当务之急哦，这是就在发生的事情，所以韩国或者日本可能会更加的紧张。那我们就会我们就要看了，像像 Wendy Sherman 二十六号到二十八号。准备要访问日本，到底能不能把美日韩三国牵起来？日本、韩国想要跟美国达成什么样的协议？那日本、韩国是不是可以化解旗剑？这是我们可以观察的。但是呢，紧张，我想在朝鲜半岛的紧张的局势还会持续。那。但是这个紧张，我我会觉得可能还是一个表面张力会，会会到这个很紧绷，可是不会不会让它破掉、哦。那当然啦，如果说擦枪走火一旦破掉的话，我会我们就要特别的小心，因为当现在这种局势哦，北韩如果发真的在朝鲜半岛真的发生。真的发生战争的话，它可能不会是一个小，它可能不会只是局部性的就很快的结束。我们比较担心的是，会不会就跟俄俄罗斯就抓到了机会，可以做一些串联，然后在在这个呃中国部分，会不会有一些什么样的支持，或者是什么样的这个呃外交上招风，甚至引引起引起其他的动作？这个是我们要去密切。观察的，所以基本上来说，我们还是希望朝鲜半岛的局势不要呃可以紧张，但是不要真的是发生什么冲突。那乌俄战场呢？我我们我想、就是呃，接下就还是一样，我的预测还是一样。到了今年冬天，各国的压力变变大之后，乌俄战争很可能会出现一些变变化，尤其是俄罗斯加大了攻击力道，西方国家。重新考虑整个的成本的上升，怎么样来让大家坐下来？我我想这个是可以观察的。我个人会认为说，差不多是时候要要要重新思考一些变化了。民主党的这个做法，可以是我觉得是一个讯号了。是哦，那所以呢，呃，其实
0: ，在大家在听完今天的节目的时候呢，大家会可能会发现一件事情，其实都会觉得就是说，嗯。好像感觉 上， 这整个国际间的这个整个一个呃风云变色、诡局多诡谲多变哦。那很多人 呢， 就会心里面就会觉得 说， 嗯， 那怎么怎么 办？ 好像感觉上。心里面有点好像是毛毛躁躁，好像有点不太安定啊、哦。那、哦、我这边我其实有给我想给大家几个建议哦。第一个建议就是说，呃，大家可以去准备一下，就是包括了那个避,避难包哦，因为避难包这个东西我觉得还蛮重要，包括必须要的这一些，不管说是呃，就是我们在讲的非常实的这个、呃、食物啦、水啦，然后还有一些基本的医疗救护的这一个、呃、相对的这一些呃药品。为什么要准备这个？因为毕竟台湾也是一个呃，有很多天灾啊，包括不管是地震也好，风灾也好。那所以避难包的准备，如果家里面还没有准备的话，我会建议大家可以去准备一下。这是第一个。那第二个的话，呃，我觉得说呢，如果说你包括可能没有一些包括的紧急医疗救护的一些尝试，比方说，呃，像我们我以前我在呃念高中的时候，我是童军童军团的那我们同军团的话，我们就会有那个三角带啊、三角绷带啊。那怎么去呃，比方说，如果手骨折的话啦，那怎么用啊？怎么做紧急救护啊？怎么止血啦？这些相关的哈、哦。那呃，就是我知道，像在台湾的话，也有不少人在做类似的事情哦。像吴一农呢，他在做一个叫“壮阔台湾”有个就是后盾计划。那我觉得他这个这个概念其实也算不错，那大家也可以去啊、呃，如果有兴趣的话，可以去参考看看。不管怎么样哦，我就觉得说。呃，大家。要去知道，就是国际现在整个国际国际形势啊、哦，尤其是老实讲在，在呃，我最近在看这个日本的这些媒体里头啊，对于这个台海之间的这个紧张的关系，其实大家都还蛮紧张。那相对的，我会发现，在台湾好像显得更加的这个，我们在讲歌舞升平啊。那所以呢，这当然这不会是坏事啦，因为反正大家就是呃放轻松嘛，哈，也不用把自己弄得那么紧张兮兮的。但是呢。准备一些基本的一些呃，等于说相对应的这些设备哈，然后一些基本的一些尝试跟技技能的话，我觉得
1: 是有它的必要性。我不晓得说 ，Dennis 不 ，Dennis 你怎么来看？各方的准备都需要了，就从个人的层层级啊，就像你说的一般的一般的这种呃、啊、基基础的护护理的准备，然后包括了你什什。身呃，你所在的地地方，你的整个的这个疏散的呃地区啊，我觉得这样听起来，我大家很不喜欢听到这些事情，因为觉得说，哎，怎么那么可怕，怎么那么可怕？可是我觉得各方面的准备都需要，就像我们刚刚特别教刚举例，就是考试可能很难，但是你如果准备好的话，你至少心里胸有成竹一点，而不是觉得那我就只能算了，我们就躺平算了。我觉得还是可以，该该要知道的一些知识还是要，但是同时呢，我我也会觉得。或许是时候要要去跟政治人物去传达，我们真的来自民众。各位心声，如果你担心，如果你觉得紧张，不管你是蓝或绿，都应该要去问你你所属的、你想要支持的政治人物，或者你很支持的政治人物，那你是不是应该要扮演起政治人物领导的角色，告诉大家说应该怎么做？你可以是支持，就是政治，人，你的政治人物可以是告诉你说，那我们就来做怎么样的准备？比如说我，我我我们这这个里这个村，我们的防空系统，我们的什么在哪里？你我们可以去问他们呢、啊。我我愿意帮，我来愿意守护台湾，可是。你得告诉我们该怎么 做， 而不是只是说说说我们要怎么样抗、怎么样抵抗、怎么样防卫。你要你要告诉大家很清楚 的， 我们应该怎么做。我觉得这是这也是准备的其中的一环哦。整体来说啊，我还是会觉得现在的国际的状况确实是有很多的变数，这个变数不是从好的方向去前进。我这次回台湾会有演公开的演讲，其中就会公布我在美国国会这这半年来收集的一些呃问卷的资料，呃，蛮有趣的。我我我相信我们也会在美国的媒体会会有露出、哦，可以跟大家简单的说，基本上每。美中台三方现在对于战争的可能性，确实就像我们观察到的，有很大的落差。所以我们会感受到接下来这几年可能很短的时间，我们会感受到来自美国更强大的压力。这个压力不是说要要要要要呃，就是说呃，好像一定要台湾呃，就是现在马上去打仗。可是这个压力会是要要看到台湾做准备。这个是来自华府的消息。那在台湾跟在北京，我们得到的消息的做出来的回应，确实是觉得这个在。也对，真正有不同的看法。台湾相对来说，跨越蓝绿的呃，这个智库的学者专家们，他们给我们的回应是相对觉得应该还有一段的时间可以去争取我们自己的准备时间。那在北京呢，其实现在的风向也在转变，也觉得说越来越、越来越呃，有可能会发生一些不可预测的事情哦。所以我，我我们还是要强调就是。我们自己可以做的，我们也许都是一般的百姓，可是，一般百姓在民主社会，我们还是很幸。我们在民主社会，我们要说话，我们要表达意见，我们该说什么就说什么。我们不不是不是坐在这里等待人家指指令，是真的可以说话。我们手中有票，刚好选举快到我们手中有票，可以告诉你的政治人物，我支持你，但是你得你得要你得要。你得要扛起这个领导的责任 哦， 告诉我应该怎么做。我觉得这个是民主的优 势， 那我们不能白白把民主的优势给浪费。我们应该好好的把握我们自己的权利哦。
0: 真的、哦，我真的是希望大家利用这次选举哦，不管是蓝绿那然后呢，不管他是怎么样的一个政治色彩哦，我觉得有一些耍嘴皮子的，真的不要让他们当选了，这烦都烦死了。那呃，就是真的有在做事的人哦，把他找出来，让他们能够真的来做事，那比较重要哈。那 OK， 好，那。我必须讲啦，其实在这个星期里面，我心情其实真的不是很好，因为看了就是那个整个二十大的这样的一个状况哦，真的会还我自己会觉得很不舒服。那反正呢，大家就好好的，就是该做准备做准备。那然后选举的时候，真的不管你是支持支持蓝或绿哈，你们就是好好的，就像刚刚 Denis 说的，去要求你所支持的人把事情给我做好。对
1: ，那就这样对,對。没有，全全世界都很不舒服。就我跟你说，真的，连华府都很不舒服。所以我觉得这这就是为什么，这就是为什么我们会我们会一直在强调，就是说这个时候啊，大家真真得要把自己心里面，不管你想的是什么，不管你是什么立场，该说什么你就说出来。因为这个时间点对我们来说，当当全世界都在紧张的时候，我觉得台湾真的也也真的应该要表现一下你的你的你的你的,你的担心或你的关。心吧，我觉得蛮重要的，真的。真的。不过这个礼拜有好事啊，就是我要回台湾。对、yeah. <笑>，<笑>好啦 ，OK， 这算是好事。OK， 好啦，好啦 o、okay,
0: k 好，好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk。那呃，跟大家讲，放安心，放安心，然后呢，该准备准备好，真的不用太过的觉得焦虑。OK， 好，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。晚安，拜拜。